0: Die bleibende Bedeutung Benedikts des 16. Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, liebe Zuschauer, die über EWTN mit dabei sind an den Fernsehgeräten und über den YouTube-Livestream und natürlich auch Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Tagung, die wir live übertragen aus dem Almhof-Lesser in Balderschwang. Durch diese Sendung führt Sie Anna Juf, Redakteurin des Fernsehsenders EWTN. Heute einmal nicht vor der Kamera, sondern vor dem Mikrofon in erster Linie. Grüß Gott. Drei Tage lang haben wir uns Kernthemen der Theologie gewidmet und sie beleuchtet mit Hilfe der Theologie und auch im Licht des Lebenszeugnisses von Benedikt dem 16. Offenbarung, Liturgie, Erlösung. Das waren unsere Themen. Tiefgehende Vorträge haben wir gehört, die Sie jederzeit nachhören können in der Mediathek von Radio Horeb und nachschauen auf dem YouTube-Kanal von IWTN. Heute am vierten und letzten Thementag ging es um Maria, die Mutter Gottes, uns nahegebracht von den drei Referenten, die uns hier im Oberallgäu beehrt haben. Kurt Kardinal Koch, Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, Prälat Professor Markus Graulich, Untersekretär des Dikasteriums für Gesetzestexte und Salesianer Don Boscos und Professor Dr. Dr. Ralf Weimann, Theologieprofessor aus Rom. Ja, und zu Beginn würde ich Sie bitten, liebe Referenten, noch einmal ganz kurz und gedrängt die Inhalte Ihrer Vorträge kurz zusammenzufassen, auch für jene, die jetzt vielleicht gerade erst zugeschaltet haben, die noch nicht den ganzen Tag dabei sind. Um 10 Uhr haben wir den Vortrag gehört, der Glaube der Einfachen. Herr Prillat-Graulich, worum ging es da? Ja.
1: Der Glaube der Einfachen nimmt das auf, was Gott in seiner Menschwerdung getan hat. Er ist klein geworden, er ist Mensch geworden. Er wurde dann im Laufe seines Lebens von den Kleinen und Einfachen erkannt, angefangen von den Hirten, über die Fischer, die ihm gefolgt sind, bis hin zu den Menschen, die sich dann der Kirche angeschlossen haben. Für Josef Ratzinger ist dieser Glaube der Einfachen eine sehr zentrale Stelle, auf die er immer wieder zurückkommt in seinem theologischen Werk, weil er sagt, wer nicht umkehrt und wie ein Kind wird, den Glauben annimmt, so wie Jesus den Vater angenommen hat, in dieser Kindesgestalt, der kann auch das Reich Gottes nicht erben. Für ihn ist der Glaube der Einfachen, der Glaube aus der Taufe, der Glaube, so wie er im Credo steht, eine Verantwortung für die Hirten der Kirche und für das kirchliche Lehramt. Und ich habe versucht aufzuzeigen, wie diese Verantwortung ausgeübt wird, die zum Schutz des Glaubens der Einfachen da ist. Denn aus ihnen baut sich die Kirche auf und aus ihnen wird sich die Kirche erneuern.
0: Ja, Vielen Dank. Wir haben sehr viele begeisterte Zuschriften bekommen von Hörern, die sich sehr bedankt haben für diesen Vortrag. Auch einige, ähm, ja, äh, die ein wenig enttäuscht darüber waren, dass sie nicht das Gefühl haben, dass immer das Lehramt diese Schutzfunktion auch immer so ausübt und die da auch darum gebeten haben, dass das doch wieder mehr äh, ja, beachtet werden möge. Und äh, ja, die Menschen haben sich sehr gefreut, auch über diesen Zuspruch, der ihren Glauben eben ja auch wertschätzt und schützen will. Der zweite Vortrag, Professor Weimann, Maria Modell für die Kirche.
2: Der zweite Vortrag ging also um Maria und über Maria oder an Maria scheiden sich in gewisser Weise die Geister, nicht nur die Studenten, wie wir dann gesehen haben, in einer Anekdote. Um über Maria als Modell der Kirche sprechen zu können, muss man zunächst verstehen, wer Maria eigentlich ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären. Wir haben einen Ansatz gewählt, basierend auf der Heiligen Schrift, Maria und unter dem Kreuz. Normalerweise schaut man Maria als die Mutter Gottes bei der Geburt in Bethlehem und so weiter. Diesmal haben wir einen anderen Ansatz gewählt, nämlich Maria unter dem Kreuz. Und von daher erschließt sich der, und die Bedeutung muss man sagen, der Gottesmutter Maria. Wer genau die Texte studiert, die in der Heiligen Schrift überliefert sind, der versteht, dass die Mutter Gottes bei allen wichtigen Heilsgeheimnissen dabei gewesen ist, dass sie mitgelitten hat und als solche Mittlerin ist. Als dann Papst Paul VI. 1964 Maria zur Mutter der Kirche erhoben hat, diesen Ehrentitel ihr gegeben hat, hat er bestätigt, was in der Heiligen Schrift schon längst natürlich da ausgelegt war. Und von daher versteht man auch die Bedeutung der Gottesmutter Maria für unsere Zeit. Maria ist also für uns Modell, weil sie eigentlich für die Kirche steht. Und was kennzeichnet sie? Das Empfangen, nicht das selbermachen, nicht dass ich tue irgendwie etwas und jenes, sondern das Empfangen. Sie hat alles von Gott empfangen. Sie ist die erste Erlöste, wenn man so möchte. Sie ist voll der Gnade. Sie hat all diese Privilegien und Gnadenprivilegien empfangen. Und durch das Empfangen ist sie wahrhaft groß geworden. So groß, dass wir sie verehren zu Recht als die Königin der Engel und sogar die Königin der Apostel. Von daher versteht sich, dass die Kirche grundsätzlich empfangend ist oder sein sollte. Maria zeigt uns hier also, wie die Kirche zu verstehen ist und damit ist sie Modell für die Kirche.
0: Ja, vielen Dank, Professor Weimann. Und den Abschluss macht am Nachmittag kurt Kardina Koch. Ähm, ja, es ging weiter mit Maria, mit äh, ihrer ja, Rolle in der Gemeinschaft der Heiligen.
3: Ja, nachdem wir am Vormittag Maria unter dem Kreuz bedacht haben, habe ich Maria und ihre Sendung, Mitwirkung bei der Menschwerdung, bei der Inkarnation Gottes in den Vordergrund gestellt. Maria ist gleichsam die Tür, durch die Gott in die Welt kommen konnte. Und von daher habe ich dann im Blick auf den Glauben der Kirche über Maria vier Dimensionen genannt – die Grundlage von allem ist, dass Maria Mutter Gottes ist, dass sie Theotokos ist, wie das Konzil von Ephesus das wunderbar dargestellt hat. Eine zweite Dimension ist diejenige, dass Maria als Mutter Jungfrau ist. Sie ist Mutter, aber eine jungfräuliche Mutter und sie ist Jungfrau, aber eine mütterliche Jungfrau. Ein drittes Thema, ein sehr wichtiges, ist das Geheimnis der unbefleckten Empfängnis Mariens, dass Maria nicht mit der Erbsünde kontaminiert worden ist, weil Gott in ihr das neue Konzept des Menschen uns darstellen wollte. Und die vierte Dimension, dass Maria als erste Anteil erhalten hat an Ostern, an der Auferstehung des Herrn. Paulus sagte einmal, es gibt eine Reihenfolge der Auferstehung. Erster ist Christus, dann kommen alle, die zu ihm gehören. Wie sollten da nicht Maria, die Jesus den ganzen Weg begleitet hat, bis unter das Kreuz, die erste sein? die an dieser österlichen Auferstehung des Herrn Anteil erhalten hat. Das ist das Dogma der Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele. Maria zu verehren, haben wir deshalb allen Grund. Und die Marienverehrung lädt uns ein, dass wir selber immer mehr marianisch werden, wie Maria leben, ganz sind für Gott und in dem besten Sinne des Wortes prophetisch leben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kardinal, für diesen Schnelldurchgang durch die Marianischen Dogmen und auch, was sie für unser Glaubensleben ganz konkret bedeuten können. Ja, Sie haben gehört, es sind sehr reiche Vorträge. Ich kann nur dazu anregen, also äh, das Angebot wahrzunehmen und in der Mediathek oder über den YouTube-Stream nachzuhören, was man vielleicht verpasst hat. Ähm, ja, bevor wir uns den Fragen widmen, die Zuhörer, Zuschauer an uns gesendet haben und auch Fragen, die hier im Plenum vor Ort aufkommen, wollen wir einmal Benedikt 16. selbst hören zu Maria aus einer Predigt innerhalb einer Marianischen Vespa 2011 in Etzelsbach.
4: Wenn sich Christen zu allen Zeiten und an allen Orten an Maria wenden, dann lassen sie sich dabei von der spontanen Gewissheit leiten, dass Jesus seiner Mutter ihre Bitte nicht abschlagen kann. Und sie stützen sich auf das unerschütterliche Vertrauen, dass Maria zugleich auch unsere Mutter ist. Eine Mutter, die das Größte aller Leiden erfahren hat, alle unsere Nöte mitempfindet und mütterlich auf ihre Überwindung sind. Wie viele Menschen sind Jahrhunderte hindurch zu Maria gepilgert, um vor dem Bild der Schmerzensreichen Trost und Stärkung zu finden.
0: Das war Benedikt der 16. bei einer marianischen Vesper 2011 in Etzelsbach. Ja, die, die Mutterschaft Mariens. Da entzündete sich gleich eine Frage. Und zwar haben wir von einer Hörerin aus der Nähe von Aachen die Frage bekommen, es wurde im Vortrag gesagt, dass Maria als unbefleckte Jungfrau keine Geburtsschmerzen hatte. Da ging es um den Vortrag von Professor Weimann. Das ist dir unverständlich. Könnten Sie das näher erklären?
2: Schon die Kirchenväter haben sich damit auseinandergesetzt und die haben dafür eine wunderbare Erklärung gefunden. Zunächst einmal ist bei mir Maria etwas anders, komplett anders, weil sie eben halt von der Sünde komplett bewahrt wurde. Also auch von den Konsequenzen, die sich aus der Sünde ergeben. Denn so sagt schon der Apostel Paulus im Brief an die Römer, durch die Sünde kam der Tod, das Leid und all die anderen Dinge. Also wenn Maria ohne Sünde war, musste das bei ihr automatisch anders zugegangen sein. Nur wie? Die Kirchenväter haben dafür ein Bild verwandt. Nämlich das Bild einer Scheibe, einer Glasscheibe. So wie der Strahl, der Lichtstrahl durch die Scheibe bricht und hineinfällt in den Raum und es erleuchtet. So war die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Und dieses Bild haben sie verwendet, um zu erklären auch, dass Maria vor, während und nach der Geburt Jungfrau geblieben ist. Diese Erklärung kann auch uns heutzutage dienen. Das ist eine logische Schlussfolgerung, wenn man so möchte, aus der besonderen Gnadenfülle, die die Gottesmutter Maria erhalten hat.
0: Ja, vielen Dank. Und die nächste Frage, die geht gleich in die gleiche Richtung, richtet sich aber an Kardinal Koch. Eine Hörerin aus Wien schreibt, gibt es eine theologische Erklärung für die Jungfräulichkeit Mariens nach der Geburt Jesu? Ihr ist die Lehre von der immerwährenden Jungfräulichkeit unverständlich. Vor der Geburt Jesu, das ist für sie klar, aber warum ist es sozusagen theologisch notwendig, ähm, zu sagen, ja, sie ist auch äh, nach der Geburt jungfräulich geblieben den Rest ihres Lebens?
3: Das war nicht von allem Anfang im Glauben der Kirche so. Bei den Kirchenvätern gibt es einige Kirchenväter, die davon ausgehen, dass sie nachträglich Beziehung mit Josef gehabt hat. Aber das ist eigentlich am Rande. Es ist die Überzeugung der Kirche, dass Gott selber ja diese Jungfrauengeburt bewirkt hat. Als das große Geschenk, das... Jesus Christus durch diesen neuen Menschen, Maria, in die Welt kommt und dass dieses Neue, das in Maria dagewesen ist, nicht nach der Geburt plötzlich wieder aufgehoben wird, sondern weitergetragen äh, wird und Maria so mit Gott verbunden gewesen ist, gleichsam verheiratet gewesen ist, seine Braut ist, dass sie notwendigerweise, theologisch ähm, Jungfrau geblieben ist.
0: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass ja, das eine, eine gute Erklärung war für die Hörerin aus Wien. Jetzt haben wir hier im Plenum eine Frage. Vielleicht dass ich ganz kurz vorstellen und dann Ihre Frage.
4: Müsse. Wir haben heute Morgen äh, von Herrn Professor Weimann gehört, dass man bei ihm durch die Prüfung fällt, wenn man äh, sagt, man könne Maria anbeten. Das war für mich äh, sprachlich erstmal, musste ich erstmal schlucken, ja? denn im Rahmen der Volksfrömmigkeit wendet man sich doch sehr häufig an Maria und bittet um Hilfe äh, und um äh, Beistand. Und wenn ich jetzt nicht sagen kann, anbeten, kann ich dann sagen, beten an oder beten zu. Oder ist der Begriff des Gebets, wie man es, glaube ich, im Katechismus auch nachlesen kann, nur vorbehalten für das Gebet zum dreieinigen Gott, also Vater, Jesus und der Heilige Geist.
0: Ja, Professor Weimann, beten, anbeten, bitten.
2: Ich versuche die Unterscheidung. Zunächst einmal ist das Wort Anbetung für Gott reserviert. Das heißt, nur Gott wird angebetet, weil er der Schöpfer aller Dinge ist und weil er der Allmächtige Gott ist. Alle anderen, auch wie Maria, die Engel und Heiligen, sind Geschöpfe. Und ein Geschöpf wird nicht angebetet, sondern verehrt, verehrt. Nun, bei Maria hat sie natürlich eine besondere Stellung. Sie ist besonders hervorgehoben. Maria ist diejenige, die Mittlerin ist. Das haben wir vorhin auch gehört. Sie ist die, die für uns eintritt. Unter dem Kreuz hat der Herr sie uns allen zur Mutter gegeben. Deswegen ist sie auch Mutter der Kirche. Und von daher kommt ihr als Mutter eine ganz besondere Aufgabe zu. Wir können uns das auch unserer Familie her ableiten. So wie die Mutter sich für das Kind einsetzt, so setzt sich Maria für uns ein, die wir ihre Kinder sind. Nichtsdestotrotz ist Maria und bleibt Geschöpf. Und da macht man diesen großen Unterschied. Das heißt, Anbetung im strengen Sinne kommt nur Gott zu. Maria, Verehrung. Das Gebet, das wir an Maria richten, ist ein Gebet, was wir durch Maria an Christus richten. So geht es bei allen Heiligen. Denn die Heiligen können aus sich heraus nichts bewirken, sie können es nur durch Gott. Sonst würde man auf eine falsche Bahn kommen und dann würde man sich den Vorwürfen ausgesetzt sehen, den wir uns manchmal ausgesetzt sehen, von Menschen, die es nicht so richtig verstanden haben. Vor allem kommt das oft aus einer ja, Seite, gerade bei Pentekostalen Gruppierungen, die dann sagen, ihr seid da ja vom Glauben abgewichen. Nein, sind wir nicht, wenn man diese Unterscheidung sich vor Augen führt. Also noch einmal, Gott beten wir an, die Heiligen verehren wir. Und wenn wir uns an die Heiligen wenden, dann bitten wir sie, für uns bei Gott einzutreten. Das kann man sehr gut erklären mit einem Beispiel aus der Wirklichkeit Italiens. In Italien ist es nämlich so, wenn man da einen guten Freund hat, zum Beispiel in der Regierung oder in sonstigen wichtigen Positionen, ja, Sie verstehen schon, worauf ich hin will. Genau. Dann hilft der einem auch. Das ist auch gar nicht so verfänglich. Das gehört irgendwie dazu. Das macht man ganz natürlich. Das ist irgendwie so fast in der Muttermilch mit drin, kann man fast sagen. Ja. Und entsprechend, wenn dann einer natürlich dort aufsteigt und Karriere macht, freut sich die ganze Familie, der Clan mit, weil dann alle irgendwie doch irgendwie auf einer sicheren Weg sind. So, Jetzt bei den Heiligen kann man das sehr analog auch verwenden. Ja. Die Heiligen sind diejenigen, die uns auf unserem Weg begleiten wollen. Sie sind nicht tot. Sie sind bei Gott. Und weil Sie bei Gott sind, sind Sie an seiner Nähe. Und daher können Sie für uns eintreten und für uns mit Ihrer Fürsprache etwas erlangen. Ein ganz kurzer Abschnitt noch dazu. Es ist so, wie natürlich können Sie dem Bundeskanzler persönlich schreiben und sich an ihn wenden. Aber normalerweise, so wie Sie wissen, wird das durch das Sekretariat abgefangen. Keine Angst, bei Gott geht das schon direkt durch. Ja, Das kommt direkt bei Gott an. Das ist nicht so wie in anderen Bereichen. Aber... Es ist auch so im normalen Leben, dass wenn Sie jemanden haben, den Sie kennen, einen guten Bekannten vom Bundeskanzler oder von wem immer Sie haben, einen Minister oder sonst was, und der das Anliegen vorträgt, dann ist die Chance, dass es das gelingt, viel, viel höher. So verhält es sich mit den Heiligen. Wenn wir die verehren, dann können die also für uns eintreten, weil sie ja bei Gott sind, weil sie die Freunde Gottes sind und als solche können sie für uns große Gnaden auch erlangen und das bestätigt auch die Heilsgeschichte so viele Gebetserhörungen. Sie brauchen nur zu den entsprechenden marianischen Wallfahrtsorten gehen und Sie werden das bestätigt finden.
0: Ja, die italienische Lebenswirklichkeit, die kennt man als Rheinländer auch gut. In Köln ist das ganz genauso. so. Ähm, jetzt trotzdem von mir nochmal die Nachfrage. Ist es vielleicht problematisch, dass wir im Deutschen quasi das Wort beten dann für beide Dimensionen benutzen, dass wir da nicht unterscheiden?
2: Also das Gebet richtet sich immer an Gott. Bei den Heiligen aber richtet es durch den Heiligen an Gott, weil eben halt sie, wie ich eben sagte, die Fürsprecher bei Gott direkt sind. Also das Gebet geht immer direkt an Gott, aber manchmal mit diesem kleinen Zwischensatz, so wie wir es aus dem normalen Leben auch kennen. Und das ist eigentlich sehr praktisch, denn wie gesagt, wir sind oft behaftet mit Schwierigkeiten, manchmal mit Sünden. Manche mit Zerstreuungen und so weiter. Und von daher hat es sich eingebürgert, dass man die Heiligen anruft. Gibt übrigens da eine nette Tradition auch im Hinblick auf die Heilige Messe. In der Heiligen Messe ist es ja so, dass alle Gnaden gegenwärtig sind. Alle. Weil Gott selber und seine Lösungsopfer gegenwärtig sind. Nur wie nehmen wir diese Gnaden auf und an? Oft sind wir zerstreut, man ärgert sich über das, über jenes, über den Nachbarn vielleicht. Und da gab es immer einen alten, wie möchte man sagen, fast Trick oder Hinweis, dass man nämlich zu Beginn der Heiligen Messe oder spätestens am Ende dreimal das gegrüßet, seist du Maria, betet und die Mutter Gottes bittet, die Gnaden, die man selber nicht empfangen hat, an unserer Stadt sozusagen zu erwerben und dann uns zuzuwenden. Eine schöne Tradition, die vielleicht es ganz konkret werden lässt, was eben gefragt und dargelegt wurde.
0: Vielen Dank. Ja, Sie hören die bleibende Bedeutung Benedikts des 16 den vierten und letzten Diskussionsabend, die letzte Abendrunde zum Tages Tagesthema Maria. Wir haben eine weitere Frage aus dem Plenum hier, live vor Ort in Balderschwang. Bitte.
5: Mein Name ist Rudolf Goblitz, ich komme aus Karlsruhe und habe folgende Frage. Die Marienverehrung äußert sich ja auch in den Marienliedern, die man im Gottesdienst singt. Und äh, ich denke, dass man da die Lieder so singt, dass sie theologisch, ja, korrekt sind. Ich habe mir da ein ähm, Lied mir rausgesucht, die schönste von allen, von fürstlichem Stand. Und der, die zweite Strophe ist mir doch etwas merkwürdig vorgekommen. Ihr Haupt ist gezirgert mit goldener Kron, das Zepter sie führet am himmlischen Thron. Das Zepter sind die Throninsignien. Und wenn ich dann zum Beispiel an das englische Königshaus denke, da hat die Queen diese Insignien und über ihr ist niemand. Nicht? Und unter ihr ist vielleicht der Prinz oder sonst jemand. Er klingt so, als sei sie die Chefin und sonst niemand. Herr Kardinal Koch hat es sehr schön heute Morgen gesagt, die Maria, Königin des Himmels im Dienste Gottes, das klingt natürlich schon ganz anders. Für mich jedenfalls. Ja? Und dann geht es weiter. Ein sehr starker Heldin mit englischem Schritt der höllischen Schlange den Kopf zieht, zertritt. Wer ist die höllische Schlange? Der Satan. Wer hat dem Satan den Kopf zertreten? Nein, Christus.
0: Wir, so, wir widmen, so verstehe ich das. Vielen Dank für die Frage, sehr interessant. Ja, wir, wir hatten schon vorausgesehen heute, dass es auf jeden Fall eine sehr lebendige Diskussion wird. Ja, Wer von Ihnen möchte antworten? Das also sind ja eigentlich zwei, kann, zwei verschiedene Fragen. Ne? Ich kann
2: vielleicht ganz kurz, sondern wenn es jemand ergänzen möchte. Also das Erste, was Sie angeführt haben, diese erste Strophe ist natürlich ein Lied, was das in der Volksfrömmigkeit entsprechend ausdrückt. Stellt die Offenbarung dar, zwölftes Kapitel. Da wird genau das beschrieben, was in dem Lied gesungen wird. Maria ist nämlich derjenige, der am Ende der Zeit eine ganz besondere Vollmacht gegeben wird, die so groß ist, dass sie dem höllischen Feind, den Kopf zertreten wird. Der Sieg ist natürlich durch Jesus Christus errungen worden. Aber dadurch, dass sie auf einzigartige Weise daran teilnimmt und daran teilhat, ist ihr, das ist das Besondere, auch für unsere Zeit vielleicht, ist ihr die Vollmacht gegeben, das am Ende zu tun. Das heißt, der Herr tut es nicht einmal selber, er tut es durch ein Geschöpf. Und das Erhabenste, nämlich die Gottesmutter Maria. Und damit erfüllt sich das Protoevangelium, was Sie im Buch Genesis finden, 3,15. Im Buch Genesis 3,15 wird das bereits vorausgesagt, was dann sich erfüllt in Maria. Und das ist beschrieben in der Offenbarung des Johannes. Darauf nehmen diese beiden Strophen Bezug und drücken das in einer volkstümlichen Weise aus.
3: Vielleicht nur
2: ein Satz in der Offenbarung des Johannes.
3: Wird die Frau ja vor allem verfolgt, deshalb ist es kein Zufall, dass sie dann dem, der Schlange den Kopf zertritt. Nicht das Böse siegt, sondern das Gute.
0: Ja, es äh, geht ja weiter mit den Fragen, die wir auch äh, von Hörern und Zuschauern bekommen haben. Äh, Herr Kardinal, ein Landsmann von Ihnen fragt, in den Evangelien gibt es keinen Hinweis auf die Verehrung der Gottesmutter, behauptet er. Wann hat die Marienverehrung eingesetzt? Welche Kirchenlehrer waren maßgeblich daran beteiligt?
3: Die Marienverehrung hat eingesetzt in den Evangelien der Heiligen Schrift.
0: Können Sie das vielleicht für diesen Zuhörer noch ein wenig konkretisieren, dass er sich nicht, wäre vielleicht gut, wenn man sich auch durch die Schrift durchlesen muss, aber vielleicht können Sie ihm schon mal einen Hinweis geben, wo er es vielleicht schnell findet.
3: In der Begegnung Marias mit Elisabeth kommt ja dieses, der große Lobpreis, den Elisabeth über Maria ausspricht und Maria ja selber dann auch im Magnifikat diese Überzeugung zum Ausdruck bringt, dass das Lob durch alle Zeiten hindurch geht, das Marienlob ist, äh, Professor Weimann hat das heute Morgen ja angetönt, in der Heiligen Schrift schon grundgelegt. Und deshalb ist Marienverehrung nicht etwas, ein Privatbesitz der Katholi Katholiken, sondern ein Gemeinbesitz aller Christen. Wunderschöne Texte über Maria findet man bei den Reformatoren. Bei Luther, bei Zwingli, bei Calvin. Das ist fast alles vergessen worden in der evangelischen Tradition und wäre sehr schön, wenn das wiedergewonnen würde.
0: Vielen Dank. Wir haben noch eine Frage aus dem Plenum.
6: Mein Name ist Werner Schneiderbanger, Diözese Aachen. Ich stelle diese Frage jetzt im Auftrag eines Pfarrers, der leider nicht hier sein kann. Und zwar, äh, Herr Professor Weinmann, Sie sagten am Anfang Ihres Vortrags äh, über die Mariologie, die, die Lehre der Maria über äh, Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt, dass er diese äh, Mariologie weiterentwickelt hat. Und ich wollte jetzt äh, eine Frage stellen zu dem Thema Maria mit Erlöserin. Und zwar äh, hat, äh, so hat mir der Priester gesagt, ba äh, Papst Benedikt nach seinem Rücktritt eine Schrift verfasst zu dem Thema Maria Miterlöserin. Und diese Schrift, äh, äh, also einen Aufsatz, oder, na, nicht also an den Papst äh, Franziskus weitergereicht, aber da eben äh, keine Antwort bekommen. Also wie ist das äh, mit der Miterlöserin Maria allgemein und äh, stimmt das?
2: Also vielleicht weiß dieser Pfarrer da mehr als ich okay. im Hinblick auf diesen Vorschlag, den Papst Benedikt, dann Papst Franziskus unterbreitet haben soll. Grundsätzlich hat sich dazu Kardinal Ratzinger, als er noch Präfekt der Glaubenskongregation war, sehr wohl zu Wort gemeldet. Und er hat erklärt, dass grundsätzlich mit diesem Ausdruck Miterlöserin sehr viel Wahres gesagt wird. Denn Maria stand unter dem Kreuz, sie war bei allen wichtigen Heilsmomenten dabei. Aber, so sagt er, würde die Definition von diesem als Dogma nicht vielleicht mehr Verwirrung stiften als Orientierung? Das war seinen Zweifel, den er hatte, weil man kann es so leicht falsch verstehen. So als ob Maria die vierte Person der heiligsten Dreifaltigkeit wäre oder so als ob Maria wie Gott wäre. Maria ist das Erhabenste aller Geschöpfe und ihr kommt gerade für unsere Zeit eine ganz besondere Bedeutung zu. Das brauchen wir gar nicht weiter diskutieren, aber sie ist halt nicht Gott, sondern Geschöpf. Und deswegen hatte sich Papst oder Kardinal Ratzinger, als er noch Präfekt der Glaubenskongregation war, dazu eher skeptisch geäußert und gesagt, momentan scheint das noch nicht reif zu sein. Ob es dann später was Privates da gegeben hat, darüber weiß ich nichts. Also mir ist da nichts bekannt, dass er da etwas veröffentlicht hätte, denn er hat ja als Papst Emeritus nichts veröffentlicht, was er nicht vorher Papst Franziskus vorgelegt hat.
0: Ja, vielen Dank. Eine Hörerin schrieb eine Anmerkung. Insgesamt ist sie sehr interessiert an der Thematik und an Benedikt 16 aber die Diskussion am Abend ist ihr zu theologisch. Es sollte alles für die Allgemeinheit verständlicher sein. Ähm, dazu kann man ja vielleicht sagen, dass Theologie sich nicht darin erschöpfen sollte, äh, mit Fachwörtern oder äh, Fremdsprachen um sich zu werfen. Ähm, wir haben jetzt heute einiges gehört über den Glauben der Einfachen, und da schließt sich für mich eine Frage an, an Herrn Prelat Graulich. Ähm, ja, dieser Glaube der Einfachen, der ist ja auch sehr geprägt von der Marienfrömmigkeit. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier auch schon gemerkt, auch im Plenum, auch durch die Zuhörerfragen, da sind auch viele, viele Zweifel, viel Unsicherheit. Wie können wir Marienfrömmigkeit zeitgemäß vermitteln?
1: Ja, durch die Praxis. Also Papst <lacht> Benedikt hat öfter gesagt, dass in der Volksfrömmigkeit, in allen Formen der Volksfrömmigkeit, der Glaube Hand und Fuß bekommt, Leib und Seele bekommt. Also in diesen Ausdrucksformen der Volksfrömmigkeit, die wir gerade im Bereich der Marianischen Heiligtümer haben, aber auch andere Wallfahrtsstätten, da kann man das durchaus weitergeben und weiterlernen.
0: Vielen Dank. Wir haben weitere Fragen von Hörern zugesandt bekommen. Ähm, eine davon schließt sich eher äh, an, an ja, Randmerkungen an, äh, die wir in diesen Vorträgen gehört haben. Es äh, ging ja um die Erbsünde, es ging um die Bedeutung der unbefleckten Empfängnis und äh, darum, dass eben Maria von diesem äh, Makel der Erbsünde bewahrt worden ist und sich damit das äh, der Name Eva sozusagen umgewandelt hat in das Ave. Und da schließt sich jetzt eben die Frage einer Hörerin aus Rheinland-Pfalz an. Sie merkt an, dass sich die Kirche in jüngerer Zeit auch für die Inhalte der Evolutionstheorie geöffnet habe. Wenn die Evolutionstheorie tatsächlich stimmt, wie lässt sich die Erbsünde damit verbinden? Adam und Eva könnten dann doch gar nicht, wie in der Bibel beschrieben, gelebt haben. Welcher der Referenten möchte sich dieser Frage stellen? Das ist wahrscheinlich zu weit, um das Ganze jetzt zu diskutieren, die Frage nach Evolutionstheorie, aber vielleicht einen kurzen Einblick.
3: Vielleicht meint die Hörerin, dass zwischen dem Schöpfungsglauben und der Evolutionstheorie ein furchtbarer Gegensatz besteht. Die Evolutionstheorie hat einen anderen Sinn. Sie will darstellen, wie Entwicklung funktioniert, hat in der Geschichte, das ist aber noch nicht das Geheimnis der Schöpfung, dass Gott der Schöpfer der Welt ist. Und die Urgeschichte, die will uns ja aufzeigen, wie das Wesen des Menschseins überhaupt ist. Was an Adam, und Eva gezeigt wird, ist sinnbildlich für unser menschliches Leben. Dass, die, dass Gott Maria von der Erbsünde befreit, hat, wie wir gesehen haben, vor allem einen christologischen Sinn. Gott will, das ist ja das wunderbare Geheimnis, er respektiert den freien Willen des Menschen. Deshalb fragt er Maria, ob sie die Mutter seines Sohnes, die Mutter Gottes werden soll. Aber. Er sorgt vor, dass sie das Ja dann auch wirklich sagt. Und deshalb ist ihr freier Wille, die Mutter Gottes zu werden, nochmals von der Gnade Gottes unterfüttert und ermöglicht. Deshalb könnten evangelische Theologen das sehr gut akzeptieren. Das ist das wunderbare Geheimnis. Mir kommt das immer so vor, Gott verhält sich fast wie ein Liebhaber. Wenn einer um die Tochter ähm, anhalten will, sofern es das heute noch so gibt, dann sucht er den bestmöglichen Moment aus, damit er sicher ein Ja bekommt.
6: <lacht>
3: er, er fällt nicht mit, dem, mit der Tür ins Haus, weil das könnte ein Nein bedeuten. Ähnlich verhält sich Gott, indem er das freie Ja der Mutter der Maria will, Mutter Gottes zu werden, aber er sorgt vor, dass es sicher ein Ja sein wird und befreit sie äh, von dieser Erbsünde. Ich finde das ein wunderschönes Geheimnis, die marianische Version der Rechtfertigungslehre.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns das auch nochmal äh, nahegebracht haben. Ähm, ja. Wir hören die Tagung, die Live-Tagung zur Bedeutung Benedikts des 16. Scheuen Sie sich nicht, im Plenum uns Fragen zu stellen. Ja, der Aufruf hat gewirkt. Sofort <lacht> kommt eine weitere Frage aus dem Plenum.
7: Mein Name ist Walter Kromig, ich komme aus Wismar. Und ich habe die Frage, warum heißt es im Osterhymnus »O selige Schuld«? ist es nicht so, dass die Schuld, die Sünde des Menschen erforderlich ist, um dass wir die Gnade Gottes an uns spüren? Das wäre ist ja fast etwas positives.
0: Sie müssten ein wenig näher zum Mikrofon treten, da auch die höhere, gerne die Frage noch einmal kurz ich wiederholen. Ich habe die Danke.
7: Frage, warum heißt es im Osterhymnus in der Osternacht o selige Schuld? Ist es nicht so, dass Schuld und Sünde damit erforderlich sind, damit wir die Gnade Gottes spüren. Es ist ja fast etwas Positives an der Sünde. Wie ist Nein, das einzuordnen?
2: Ist, damit ist qualitativ ein Unterschied ausgesagt. Denn die Menschheit war im Stand der Schöpfung, im Zustand des Paradieses. Paradies war ein Zustand der absoluten Harmonie, wo es keine Sünde gab, kein Tod, kein Leid. Was aber Jesus Christus uns gewirkt hat, durch seinen Tod, sein Leiden und seine Auferstehung, ist viel mehr als das Paradies. Er hat uns das Tor zum Himmel geöffnet. Und genau das feiern wir an Ostern. Deswegen wird in diesem Osterhymnus gesungen, oh Felix Kulpo, glückliche Schuld. Denn Jesus Christus hat uns nicht das Paradies wiederhergestellt oder auf diese Paradiesebene wieder zurückgeworfen, sondern noch viel mehr geschenkt als das, was uns ursprünglich gegeben war. Und das besingt die Kirche, wenn sie dann die Osterkerze entzündet und in feierlicher Weise den Lobpreis an den Vater im Sohn und im Heiligen Geist dann darbringt.
0: Daran schließt sich eine Frage eines Hörers an, aus Neuenburg am Rhein. Zwischendurch nochmal, wenn Sie Fragen haben im Plenum, bitte gehen Sie nach vorn, damit wir dann sehen, dass Sie eine Frage haben. Wir brauchen keine Zeit verlieren, dass Sie hier erst dann den Spießrutenlauf nach vorne zum Mikrofon antreten müssen. Ähm, ein Hörer aus Neuenburg am Rhein fragt, starb Jesus am Kreuz nur als Mensch? Wenn ja, wo war in dem Augenblick seine Gottheit? Das ist eine Frage, die hat es in sich. Herr Kardinal, vielleicht von ganz oben eine, eine Antwort.
3: Er ist immer Gott und Mensch, in jeder Situation äh, des Lebens, auch wenn er am Kreuz dann diesen Ruf hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber dieser Psalm 22 ist, ist ja ein Psalm, der letztlich in das Lob Gottes mündet. Ich ähm, glaube, die ganze Abgrundtiefe des Kreuzes kann man nur verstehen, wenn man die Gottheit Jesu annimmt, dass ausgerechnet er, der als Sohn Gottes in einer solchen intimen Nähe mit seinem Vater gelebt hat, sich von seinem Vater verlassen fühlt, das ist im buchstäblichen Sinn die Hölle. Im klaren Bewusstsein der Nähe Gottes, sich von Gott verlassen zu fühlen, das ist die Hölle. Diese Hölle diese theologische Hölle, die konnte aber letztlich nur er erfahren, weil niemand in einer solchen intensiven Nähe mit dem Vater gelebt hat wie Jesus. Und er hat diese Hölle durchgemacht, um uns von dieser Hölle zu verschonen. Das heißt nicht, dass es keine Hölle mehr gibt. Aber diese theologische Tiefe, die, ähm, die konnte meines Erachtens nur Jesus in dieser Radikalität erfahren und das ist das ganz große Geschenk. Und ich denke, das ist eine große Trost für viele Menschen, die sich in ihrem Leben von Gott verlassen fühlen, dass sie in diese Zuversicht zum Kreuz gehen können und den Herrn bitten, schenke mir deine Nähe, damit ich die Nähe Gottes wieder erfahren kann.
0: Vielen Dank, Herr Kardinal Koch. Wir haben eine weitere Frage hier im Plenum.
6: Ja, ich habe also jetzt nochmal eine persönliche Frage. Und zwar, wir haben in diesen Tagen sehr oft den Begriff der Sünde gehört. Aber was ich vermisst habe bisher, eigentlich keine Definition von Sünde. Ich wollte jetzt fragen, was ist eigentlich Sünde?
0: Ja, eine wichtige, grundlegende Frage. Professor Weimann, möchten Sie antworten oder vielleicht Herr Brillat-Graulich?
2: Ja, also die Sünde ist ein Abweichen von Gottes Weg. Man kann es ganz einfach so sehen, von Gottes Geboten. Und das ist nicht irgendwie, weil einfach jetzt habe ich einfach so überschritten, wie ich so ein, so ein Verkehrsschild überfahren habe und nicht darauf geachtet habe, sondern die Gebote Gottes sind ja als Wegweiser zu verstehen. Als Wegweiser, die uns dienen, um zum ewigen Leben zu gelangen. Und da gibt es eine Unterscheidung, eine grundlegende Unterscheidung. Ich kann bei Rot über die Ampel rollen. In Deutschland ist man, wenn da ein Polizist steht, auch dann den Führerschein los vergleichbar wäre das jetzt mit einer schweren Sünde. Das gibt es auch theologisch gesehen, wobei die Sünde immer ein theologischer Begriff ist, also ein Begriff im Glauben, aus dem Glauben heraus. Ja? Das heißt, die Gebote Gottes stammen ja von Gott, also sind sie in diesem Bereich einzuordnen. Und so verhält es sich auch hier. Das heißt, es gibt entsprechende schwere Sünden, die auch als Todsünden bezeichnet werden, die uns von Gott trennen, weil sie die Liebe in der Seele des Menschen ersterben lassen. Damit es zu einer schweren Sünde kommt, sind drei Bedingungen notwendig. Die erste, also Sie können sie das sehr leicht merken, mit dreimal W. Das ist ja nicht mit dem Internet, www, ja, aber das ist was anderes hier. Das erste W ist wissentlich. Ich weiß, das ist eine schwere Sache. Zweitens willentlich. Ich tue es bewusst, nicht irgendwie aus Versehen, sondern bewusst. Und das dritte eine wichtige Materie. Und wenn es sich um eine wichtige Materie handelt, zum Beispiel das Sonntagsgottesdienst oder das sechste Gebot oder, 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 dann sprechen wir, spricht die Kirche von einer schweren Sünde. Und die schwere Sünde, die trennt uns von Gott und die macht es erforderlich, dass man zunächst die Vergebung Gottes wieder ersucht und das tut man dann im Sakrament der Beichte. Im Notfall, das haben wir gestern gesehen, ist es auch möglich, einen Akt der Reue zu machen? Wenn ich zum Beispiel keinen Priester habe, ich sterbe gerade, dass ich mich dann zum Beispiel wirklich vertrauensvoll an Gott wende und diesen Akt der Liebesreue mache. Aber so gibt es diese Unterscheidung. Und dann gibt es auch diese, wir nennen sie lässliche Sünden, also die kleineren. Wenn Sie so ein kleines Stoppschild mal überfahren oder sowas, wo es jetzt nicht ganz so dramatisch ist und niemand groß vielleicht zu, dadurch gefährdet wird. Und dieses Kleinvieh macht aber auch Mist, wie das Sprichwort schon so sagt. Ja? Das heißt, wenn Sie das ständig anhäufen und immer zulassen, dass das ist, dann sehen Sie irgendwann die größeren Dinge nicht mehr. Ja? So wie wenn Sie ein Haus putzen. Wenn Sie es nur einmal im Jahr putzen, wird es schwierig, wahrscheinlich, weil sich viel ansammelt. Jetzt können wir uns mal fragen, wie oft der Durchschnittskatholik im Jahr zur Beichte geht. Ganz interessant, nicht? wenn man das mal so sich vor Augen führt. Wenn es jetzt weniger als einmal im Jahr sein sollte, dann ist das für das Haus als solche schwierig, dann sieht man irgendwann das Ganze nicht mehr. Und das hat halt dazu geführt, unter anderem, dass viele Menschen das Sündenbewusstsein verloren haben. Und dann wird es auch schwer, Erlösung zu verstehen und so weiter und so fort. Und hier ist es wichtig, das im Kontext zu sehen. Jesus Christus hat uns also von der Sünde erlöst und er hat uns einen Weg gezeigt, wie wir uns wieder mit Gott versöhnen können und dann eben mit der Felix Culpa, dass wir etwas erhalten von ihm, was noch größer ist als das, was wir ursprünglich hatten.
0: Ja, vielen Dank. An dieser Stelle möchte ich noch eine Frage an Prälat Graulich weiterleiten, die sich allerdings nicht auf den Vortrag von heute Vormittag bezieht. Wie ich schon sagte, da kamen vor allem einfach sehr begeisterte ähm, Hörer zu Schriften. Ähm, aber Stichwort Erlösung. Sie hatten darüber gesprochen, über ähm, die Frage, ob Jesus Christus als Erlöser oder als Befreier kommt. Und hier kam eine sehr interessante Anfrage von einem Hörer. Der Zuschauer hatte nicht genau verstanden, warum einige der Befreiungstheologen, auch wenn sie spirituelle Menschen waren und überzeugend rüberkamen, doch in dem wes wesentlichen Punkt Erlösung daneben gelegen hätten. Könnten Sie das vielleicht noch mal kurz deutlich machen?
1: Ja, weil sie alles reduziert haben auf die irdische Wirklichkeit. Sie haben also diese Dimension der Beziehung zu Gott nicht gesehen. Also der hat ja, Kardinal Ratzinger hat eben gesagt, man hat nicht mehr verstanden, dass die Tat eines Menschen für Gott eine Beleidigung darstellt oder das Gottesverhältnis betreffen kann. Und die Spiritualität war halt sehr geerdet, die die hatten, also sehr Pachamama-mäßig. Und dadurch werden dann bestimmte Dimensionen des geistlichen Lebens ausgeblendet, kommen nicht mehr zu tragen, aber sie haben uns ja gleichzeitig darauf hingewiesen, dass Erlösung und der Begriff von Sünde und so weiter äh, ein Defizit, ein Mangel in der kirchlichen Verkündigung ist, der nur deshalb auf die Befreiung im Sinne der irdischen Revolution eingeschränkt werden konnte, weil man kein Verständnis mehr für die übernatürliche Dimension hatte.
0: Ja, und hier sieht man auch, wie die Themen wieder ineinander greifen. Wir ja. haben uns heute mit Maria beschäftigt. Sie hatten gestern im Vortrag bereits gesagt, es ist ein Unterschied, ob man das Magnifikat bietet aus der Sicht Mariens, die eben diese große Erlösung vor Augen hat oder eben aus der Sicht eines, eines Revolutionärs, äh, der eigentlich nur irdische, irdische Zustände verändern möchte. Ich hoffe, dass das äh, dem Zuschauer jetzt klarer werden konnte.
8: Wir haben eine Frage aus dem Plenum. Darf ich zurück, Margarete Nenmoser, darf ich zurückkommen zu Maria? Herr Kardinal, Sie haben heute mit solch liebenswürdiger Stimme Maria als Begnadete geschildert. Und mich ärgert es, dass in keiner deutschen Bibelübersetzung steht, dass Maria voll der Gnade sei. Und ich habe mich auf die Suche gemacht. In meiner englischen, katholischen Bibel steht sogar, Du höchst, bevor the most favored one. du höchst bevorzugte. Ich weiß, dass der Name Maria aus dem Ägyptischen, aus den 15 Variationen Vorschlägen, habe ich mir immer schon bevorzugt genommen. Aber dass wir, wir beten, ja, Gott sei Dank noch voll der Gnade, aber in keiner deutschen Übersetzung ist das mehr zu finden. In anderen europäischen Sprachen habe ich überall welche gefunden und sogar in Ruanda. Sprechen Sie von voll der Gnade von Gott. Bei Lukas 1,28, bei der Verkündigung des Engels. Gnade ist für mich zu billig, zu wenig. Entschuldigung, aber...
0: <lacht> ja, mit Übersetzungen ist es immer so eine Sache.
3: Ich, für mich ist es kein Gegensatz. Ich habe das immer so herausgehört. Es gibt keinen Mensch, der mehr Gnade erhalten hat als, als Maria. Und wenn Sie sagen, dieser Begriff gefällt mir nicht, dann nehmen Sie den anderen. Ich höre, ich, höre das, ich höre das selbstverständlich heraus.
0: Ja, das ist die schöne katholische Weite. Weil Von
3: keinem anderen Menschen würde ich das so sagen, du bist der Begnadeter. Das kann ich eigentlich nur von Maria sagen. Beim anderen würde ich sagen, er, ist, er hat Gnade empfangen, Gnade erhalten. Aber Voll, verwenden Sie voll die Gnade.
0: Wunderbar. Wir haben eine weitere Frage aus dem Plenum. Bitte.
1: Ja, ich habe eine Frage. Und zwar hat heute mal der Satz äh, im Raum gestanden: Maria erhielt durch ihre Anteilnahme am Opfer Jesu besondere Gnaden. Und jetzt kam mir ja, das Anteilnahme kann etwas sein, wo Gott sie anteilnehmen lässt, oder es kann etwas sein, wo sie selber anteilnimmt. Und es hat dann diese ganze Dimension an kann ein Mensch am Opfer Jesu teilhaben? Paulus sagt da so gibt da so einen leichten Hinweis, dass sowas gibt. aber ist es eher so, dass Maria da also eine Anteilgegebende ist oder eine Anteilnehmende ist am Leid Opfer Christi?
0: Also hier einmal die Frage nach der Anteilnahme unsererseits, Mariens in besonderem Maße, aber auch unsererseits letztlich am Opfer Christi. Und äh, ja, dann eben auch die Frage, wahrscheinlich wieder in Richtung aktiv, empfangend, selber machen oder empfangen wollen. Wer, welcher der Referenten möchte sich so, Koch? Sowohl auch.
3: <lacht> Gott gibt die Gnade und ich empfange sie und erhalte so Anteil. ist ja ähnlich in der Eucharistiefeier. Ich erhalte Anteil an der Opferhingabe des Herrn, so wie er sich hingibt. Er erwartet von mir, dass ich nicht einfach von außen her dies betrachte, sondern dass ich hineingenommen werde. Dass ich das kann, ist die Gnade, die Gott mir schenkt. Aber ich muss sie dann auch wirklich annehmen und mich in diese Hingabebewegung hineinnehmen Lassen. Ich glaube, das ist das Urkatholische sowohl als auch, nicht entweder oder.
0: Herzlichen Dank. Ich denke, das ist ein Prinzip, das wir uns immer wieder bewusst machen können, dieses Sowohl als auch, um nicht in irgendeine Enge zu verfallen. Ich sehe, dass dort eine weitere Frage aus dem Plenum auf uns wartet. Liebe Teilnehmer, wenn Sie noch eine Frage haben, dann kommen Sie gerne ans Mikrofon. Wir haben noch Zeit. Bitte, die Frage.
7: Ja, mein Name ist Hartmut Benck. Ich komme aus der Pfarrei St. Korbinian unter Haching bei München und bin aktiv im Lebensschutz tätig. Ich beziehe mich auf den Vortrag von Professor Graulich, der Glauben der Einfachen. Da fehlt der Satz. Nicht die Intellektuellen dürfen oder sollen die Agenda in der Kirche bestimmen, sondern die Gläubigen einfachen. Die einfachen Gläubigen, die den sogenannten Sensus Fidei äh, darstellen. Das war für mich ein sehr wichtiger Satz. Vergleicht man das, was bei dem synodalen Weg zurzeit in der katholischen deutschen Kirche passiert, da sieht man, dass die von Intellektuellen bestimmt wird, aber nicht von den einfachen Gläubigen. Und wie wichtig Kardinal Ratzinger und Papst Benedikt der Glaube der einfachen Leute war, sah man an der großartigen Geburtstagsfeier, die er noch erleben durfte, den 95. Geburtstag, 16. April, wurde groß gefeiert in München von der Papst äh, Josef Ratzinger Papst Benedikt Stiftung im Schloss Nymphenburg. Und da darf ich zitieren aus dem Festvertrag von der Theologin Frau Professor Schlosser, Wien, wörtlich, Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt. Nicht allen ist es gegeben, theologische Wissenschaft zu betreiben, aber der Zugang zu den großen Grunderkenntnissen steht jedem offen, auch dem Einfachen. In diesem Sinn hat das Lehramt so etwas wie einen demokratischen Charakter. Er verteidigt den gemeinsamen Glauben in dem es keinen Rangunterschied zwischen Gelehrten und Einfahren gibt. Ich finde das ein großartiger Satz und stimmte genau mit dem, was Professor Graulich uns heute Morgen äh, gesagt hat. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns hier noch mit einem Zitat bereichert haben und Sie noch teilhaben lassen eben an dieser Theologie, die eben den Glauben des Einfachen auch würdigt und eben auch diese Dimension der Kirche deutlich macht, dass es da nicht oben und unten gibt im Sinne von besser, schlechter und wer Gelehrter ist und mehr Doktortitel hat, der ist dann irgendwie mehr wert vor Gott oder so, sondern dass wir eben alle teilhaben an dieser Kindschaft. Wir haben eine weitere Frage aus dem Plenum.
9: Ja, grüß Gott, Pfarrer Helmut Epp. Ich bin begeistert, dass der Papst Franziskus uns so zu Maria hinführt, durch Panama-Weltjugendtag und jetzt auch durch Lissabon, wo Maria aufbricht und eilig zu Elisabeth geht. Ich dürfte mit dabei sein und war jetzt total begeistert von diesem eingespielten Zitat von Papst Benedikt von Etzelsbach. Da dürfte ich heuer dort sein. Bis zu seinem Besuch 2011 wusste ich gar nicht, dass es Etzelsbach gibt. Und er sagt bei dieser Vesper, schon seit seiner Jugend hat er von diesem Ort gehört, wie stark da dieser Glaube gelebt worden ist, wo gebetet worden ist. Und gleich daneben ist die große Grenze gewesen, wo viele umgekommen sind von Ost und West. Und da geht der Papst hin an dieses Gebiet, wo der Glaube bewahrt worden ist. Und wenn man... Denkt in Ruanda, Marienerscheinung, in Fatima, in Lourdes, Međugorje, wo die Kirche am Zuschauen ist, was, wie kann man das einordnen? Und da hatte ich die Frage an den Herrn Professor Graulich. Međugorje ist ein Ort, wo seit 42 Jahren gebetet wird, wenn die Mutter Gottes dort erscheint. Sie erzieht die ganze Pfarrei zum Gebet. Nach der Heiligen Messe wurde dann begonnen, ein Glaubensbekenntnis zu beten, sieben Vater unser Ave Maria, sieben Ehre seit dem Vater, und äh, jetzt drei Rosengrenze über den Tag verteilt. Und meine Frage ist die, der Glaube der Einfachen, wie kann bei uns der Glaube wieder wachsen? Wie kann man da irgendwie Schritte auch gehen, wo oft schon eine kurze, kurze Pause innehalten, nach der Heiligen Messe zu viel verlangt scheint, wo man dann hier sieht, wenn man Einfach ein paar Gebete spricht man verweilt in dem Geheimnis der Eucharistie. Und was haben wir verloren in Deutschland? Oder wie könnte man es vor allem im einfachen Glauben wieder beschreiten? Sei es mit Kommunionfamilien, mit der Pfarrei. Welche Tipps hätten Sie da oder auch Sie alle drei vom Plenum? Vielen Dank.
1: Ja, ich denke, das Vorleben. Also wenn der Pfarrer der Erste ist, der nachher in der Sakristei anfängt zu quatschen, statt in die Kirche zurückzukehren und zu beten dann ist das kein Vorbild. <lacht> also das eigene Vorbild, selber Rosenkranz beten, auch ähm, so, dass es die, nicht dass es die Leute sehen, aber natürlich den Rosenkranz beten selber, auch dazu einladen, die verschiedenen Formen der Volksfrömmigkeit zu pflegen, die Wallfahrten gemeinsam zu pflegen und nach und nach auch den Kindern beizubringen, wie man den Rosenkranz betet, die Erwachsenen wieder dazu einzuladen, also ganz einfache und simple Schritte, denn wir haben eigentlich einen Großteil der Volksfrömmigkeit verloren, aber gleichzeitig zeigen mir Internetportale, wo ich virtuelle Kerzen anstecken kann, dass da eine Sehnsucht bei den Menschen ist, so einfache Gesten der Frömmigkeit oder das irgendwie über das irdische hinausgehende zu leben. Also einfach Angebote machen, ganz simple Dinge machen, Vorbild sein in diesen Funktionen der Volksfrömmigkeit und dann kann man es langsam wiederbeleben. Wir müssen es wiederbeleben. Es ist weitgehend, abgesehen jetzt von diesen Wallfahrtsorten, äh, ist es einfach verschwunden. In der die Marterl, die es irgendwo gibt, die verfallen jetzt langsam. Äh, die Wegkreuze werden nicht mehr gepflegt und so weiter. Also einfach da anfangen mit der Pflege von diesen Orten und ein Beispiel geben.
0: Ich ja, möchte ein anderer Referent noch ergänzen. Professor Weimann.
2: Nun Papst Benedikt oder Kardinal Ratzinger, hatte diese Entwicklung schon vorausgesehen, schon in den 80er Jahren. Und er hat da einen Hinweis gegeben, der für unsere Zeit, wie mir scheint, sehr, sehr wichtig ist. Er sprach von den kleinen Gruppen, den kreativen Minderheiten. Ich denke, das ist jetzt genau die Zeit. Es kommt nicht auf die Volkskirche an, vielleicht, die momentan kaum so zu halten ist, sondern es kommt darauf an, dass es Menschen gibt, die wie der Hefeteich, das Brot durchsäuern, dass so eben halt auch sie wieder neu anfangen, eine Pfarrei zu durchsäuern und dann entsprechend wieder neu fruchtbar machen zu lassen. Deswegen nicht abschrecken lassen von den Nummern. Aber kleine Gruppen, kreative Minderheiten von Menschen, die tief glauben, eine wirkliche Beziehung zum lebendigen Gott haben und die im Glauben stärken, die auch darauf hinführen, dass sie durch Katechese geschult werden. Und wenn es manchmal nur ganz wenige sind, die kommen, und man sich eigentlich die Zeit dafür sich fragt, lohnt sich das? Die kommen jetzt nicht oder sind nur fünf oder sechs, die gerade da sind. Es lohnt sich, weil jede einzelne dieser Person kann genau zu diesem Sauerteig werden, der dann wieder alles andere entsprechend durchsäuert.
3: Unsere also durchschnittliche Pastoral. Pastoral ist eine breiten Pastoral. Wir mög möchten möglichst alle bei uns haben und umfassen. Es braucht eine tiefen Pastoral damit die Menschen wieder in die Tiefe kommen. Und dazu braucht es die Gemeinschaft. Nicht? Viele kommen von Weltjugendtagen nach Hause und sagen, das war wunderschön und jetzt, jetzt bin ich allein. Und da kommt es eben darauf an, Gemeinschaft zu suchen, Gemeinschaft zu pflegen, um einander wirklich zu fördern und zu ermutigen, dabei zu bleiben und den Weg weiterzugehen.
0: Ja, Herzlichen Dank, liebe Referenten, für diese auch aufmunternden und motivierenden Worte, sich nicht zurückzulehnen in Resignation, sondern ans Werk zu gehen und diese kreativen Gruppen zu, zu begründen, die Gemeinschaft zu begründen. Wir haben eine weitere Frage aus dem Plenum.
9: Grüß Gott, mein Name ist Josef Kolberg, ich komme aus Augsburg. Meine Frage ist, wir normalen Menschen, wir haben die Erbsünde, Unsere Beziehung zu Gott wurde ja verdunkelt und auch die Beziehung zur Wahrheit. Und da brauchen wir mehr erst den Glauben und alles, um das zu verstehen, die Glaubensgeheimnisse. Und da wäre meine Frage, auch an die Runde, Maria hatte ja keine Erbsünde. Hat sie dann alle Glaubensgeheimnisse und auch die Dreifaltigkeit, weil die ist ja für uns so unergründlich, hat sie die dann verstanden?
2: Eine also es gibt da eine Antwort drauf. Wer meint, dass er Gott versteht, ist nicht Gott, den er versteht. Wir Menschen sind so beschränkt und begrenzt in unserer Art, weil wir alle Geschöpfe sind. Und da in diesem weitesten Sinne zählt auch Maria dazu, dass wir Gott und die heiligste Dreifaltigkeit nie ganz verstehen oder ausschöpfen können. Das ist unmöglich. Aber die Erkenntnis der Gottesmutter Maria war natürlich eine ganz besondere. Das lässt sich hier in keinster Weise in Zweifel ziehen, denn dadurch, dass sie eben halt vor dem Makel der Sünde bewahrt blieb, war ihre Erkenntnis in der Hinsicht eine andere als unsere, die Glaubenserkenntnis. Und durch diese Glaubenserkenntnis konnte sie tiefer auch an dem Geheimnis Gottes teilnehmen. Deswegen ist es wichtig, aus dieser Perspektive mal das Geheimnis des Kreuzes zu betrachten, zu dem sie gestanden hat. Sie hat hier wirklich in tiefster Weise verstanden, was hier gerade geschah. Umso größer war ihr Schmerz, den sie erlitten hat. Und deswegen ist sie Mittlerin und deswegen ist sie die Mutter der Kirche.
0: Ja, herzlichen Dank. Schon
8: in
3: der Verkündigungsszene ist die Dreifaltigkeit ja präsent. Es ist der Vater, der den Engel schickt, damit sie die Mutter des seines Sohnes wird und die Verheißung ist, dass der Heilige Geist sie beschatten wird. Das Geheimnis der Treffhaltigkeit, der Trinität, ist von allem Anfang an da. Und wenn es dann heißt, Maria bedachte alles, was da geschehen ist in ihrem Herzen, hat sie genau das getan, was auch wir alles tun sollten, dass wir diese Glaubensgeheimnisse wirklich bedenken und uns hineinnehmen. Und von daher kann man schon zur Überzeugung kommen, dass Maria eine besondere Gnade in der Erkenntnis des lebendigen Gottes gehabt hat.
0: Vielen Dank, Herr Kardinal. An diese Frage nach der Erkenntnis, nach dem Verständnis schließt sich eine vorletzte Frage an, die sich auch auf einen vorhergehenden Vortrag von Ihnen bezog. Sie hatten darüber gesprochen, oder es kam, war die Frage aufgekommen, ich meine im Abendgespräch gestern, nach der Frage nach Gott-Gottesbild. Es wurde gefragt, wie man Gott mit einem Gottesbild gleichsetzen kann. Dies würde im Hinblick auf die unterschiedlichen Gottesbilder der Religionen zum Problem. Können Sie das näher erklären? Also die Frage, ähm, Ja, woran machen wir fest, Gott, der wahre Gott und wo sind es nur Gottesbilder, die sich unterscheiden? Wo ist es der Gott, der sich unterscheidet? Können Sie das noch einmal näher erklären?
3: Alles das, was wir über Gott wissen, sind nicht unsere Bilder, sind nicht unsere Fantasien, sondern ist das, was wir aus der Offenbarung Gottes geschenkt bekommen haben. Natürlich war das ein Prozess, weil Jesus ist im Judentum aufgewachsen und das Judentum hat einen strengen Monotheismus, ein Gott. Und deshalb sind die Christen zunächst angeklagt worden, sie, seien viel, sie würden viele Götter äh, verehren und in einem langen Reifen ist es dann zur Überzeugung gekommen, dass wir einen Gott verehren in drei Personen, um dieses großartige Geheimnis zum Ausdruck zu bringen. Und das ist Offenbarung, das ist nicht einfach ein Gottesbild, aber von so zentraler Bedeutung. Ich meine sogar, die Dreifaltigkeitslehre ist konsequenter Monotheismus. Wenn ich nur Gott allein habe, dann habe ich immer die Distanz zwischen Gott und Welt. Die Jenseitigkeit Gottes und die Diesseitigkeit der Welt. Die Dreifaltigkeit sagt uns, dass einer selbst Mensch geworden ist, in unsere Welt hineingekommen ist und das Menschsein des Menschen heimgetragen hat zu Gott. So, sodass ein Insein zwischen Schöpfer und Geschöpf äh, gegeben ist und das ist das Großartige, unüberbietbare äh, des, Christ des christlichen Gottesverständnisses. Und das ist nicht einfach etwas, dass noch der christliche Zusatz zum Gottesgedanken ist. In der Tradition hat das das teilweise gegeben. Zunächst reden wir vom einen Gott, der ist mit allen Religionen auch identisch, und dann leistet sich der christliche Gott noch den Luxus, dreifaltig zu sein. Damit ist das Ganze schon verdorben. Denn nur der eine Gott ist in drei Personen gegenwärtig, aber das verdanken wir der Offenbarung, die uns geschenkt worden ist und nicht unserem Verstand. Auf die Idee werden wir, glaube ich, gar nicht gekommen.
0: Ja, herzlichen Dank. Damit haben wir eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort, das auch den Bogen wieder schließt zu den anderen Themen dieser Tage. Ja, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer von bei EWTN, die bei EWTN mit dabei sind, diese Sendung geht nun zu Ende. Zum Schluss würde ich die Referenten noch zu einem ganz kurzen Statement bitten. Was wird Ihrer Ansicht nach bleiben von der Theologie Benedikt des 16.? Wer möchte beginnen?
3: Also das ist jetzt wirklich die schwierigste Frage.
0: <lacht> Ein Aspekt reicht, es sind ja drei. Also ich könnte es mir Fall einfach Aspekte.
3: machen und sagen, alles, was wir gehört haben. <lacht> Nein, ich glaube, die Konzentration auf Gott. Ich erinnere an den Vortrag oder an die Predigt, die Papst Benedikt in Erfurt gehalten hat, indem er auf Martin Luther Bezug genommen hat und gesagt hat, das Wichtigste ist die Frage nach Gott, aber nicht nach irgendeinem Gott, sondern nach jenem Gott, der sich uns in Jesus Christus offenbart hat. Die Zentralität Gottes und die Christozentrik äh, seiner Theologie ist meines Erachtens das Entscheidende.
1: Alles andere ergibt sich daraus von selbst.
0: Professor Weimann, Prilat Graulich, wollen Sie dem noch etwas hinzufügen? Hm.
1: Das Zeugnis, was er gegeben hat, also das Zeugnis, was immer wieder auch zu seinen Texten führen wird, weil er den Glauben vorgelebt hat, wird man immer wieder neugierig sein zu sagen, wie hat er das gedeutet, die Einführungen des Christentums, die verschiedenen anderen Veröffentlichungen, die er zu einzelnen Themen gemacht hat. Aus dem Zeugnis heraus werden die Menschen immer wieder auf zu diesen Büchern greifen, bin ich fest von überzeugt.
2: Und vielleicht diese doppelte Eintrittskarte, wenn man auf die nochmal zu sprechen kommen möchte. Zum einen hat er sich selber als Mitarbeiter der Wahrheit bezeichnet. Und die Wahrheit ist nicht eine Theorie, sondern ist Gott selber, der sich als solche offenbart hat. Wenn er nun mit seiner Theologie an dieser Wahrheit teilhat, dann wird auch seine Theologie bleiben, so wie die Wahrheit bleibt. Darüber hinaus die Liebe. Er hat uns sein Lebenszeugnis hinterlassen, wir haben das sehr schön auch gesehen, seine letzten Worte, Signore Tiamo Jesus, ich liebe dich. Damit hat er das bestätigt, auch durch sein Lebenszeugnis, was er vorher gelebt hat, in so vielfältiger Form. Da könnte man sehr viele Beispiele noch anführen, aber es soll ja ein kurzes Statement sein. Von daher, diese beiden Dinge, deine Mitarbeit mit der Wahrheit und dann das Verbleiben in der Liebe, die Gott
0: ist. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Referenten, dafür, dass Sie uns mitgenommen haben in die Gedankenwelt Josef Ratzingers Benedikts des 16., Ein beeindruckendes theologisches Erbe, dessen Bedeutung wir sicherlich im Augenblick nur erahnen können. Das haben wir an der Fülle und Dichte der Vorträge gemerkt. Daher nochmal der Hinweis, alle Vorträge der Tagung die bleibende Bedeutung von Benedikt dem Sechzehnten. Vom 20. bis 25. August in Balderschwang können Sie nachhören über die Mediathek von Radio Horeb. Oder Sie können sich auch eine CD bestellen und Sie können es auch auf dem YouTube-Kanal von eWTN anschauen, von eWTN.de, also von dem deutschen Kanal. Dort sind die Vorträge als Playlist sortiert. Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria und Radio Horre, liebe Zuschauer über eWTN, liebe Teilnehmer vor Ort, der thematische Teil dieser Tagung ist nun beendet und bevor wir nun von Karina Koch den Segen erbitten, wollen wir noch einmal kurz ihn zu Wort kommen lassen. Benedikt XVI. 16. bei seiner Predigt 2007 in Mariazell. Ich verabschiede mich damit von Ihnen, liebe Hörer und Zuschauer. Mein Name ist Anna Juf. Danke, dass Sie dabei waren bei der Tagung „Die bleibende Bedeutung von Benedikt dem
4: 16.“ Zeige uns Jesus mit dieser Bitte zur Mutter des Herrn haben wir uns hierher auf den Weg gemacht. Diese Bitte begleitet uns zurück in den Alltag hinein. Und wir wissen, dass Maria unsere Bitte erhört. Ja, wann immer wir zu Maria hinschauen, zeigt sie uns Jesus. So können wir den rechten Weg finden, ihn Stück um Stück gehen, der getrosten Freude voll, dass der Weg ins Licht führt in die Freude der ewigen Liebe hinein.
3: Amen. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Auf die Fürstsprache der Gottesmutter Maria segne und behüte euch der lebendige, gütige und reine Gott, der Vater, der der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen. Amen. Schlafen Sie gut. Amen.